христианам, адвентистам седьмого дня, довольно часто в общении с представителями других конфессий, других направлений в христианстве, приходится отвечать на вопросы, связанные с пониманием и верным отношением к десяти заповедям закона Божия. Мы верим в то, что десять заповедей, десятисловие остались неизменными для Нового Завета и сегодня по-прежнему являются мерилом нравственности для жителей земли. Многие из вас выражали желание подробнее изучить эти десять заповедей, подробнее взглянуть на глубокий духовный смысл каждой из них, увидеть, как та или иная заповедь закона Божия относится к жизни современного христианина, который встречается с несколько иными трудностями и проблемами, чем те люди, которые жили в библейские времена. И именно желанием ответить на эти вопросы, связанные с десятисловным законом Божьим, желанием увидеть, каков их духовный смысл для человека, живущего в наше время, именно этим желанием обусловлена сегодняшняя проповедь, которая является вступительной проповедью в целом цикле проповедей, которые будут посвящены внимательному, вдумчивому, тщательному исследованию десяти заповедей закона Божья. Итак, сегодня я хочу объявить о начале нового цикла проповедей, который будет посвящен закону Божию. Приглашаю вас молиться о том, чтобы этот цикл проповедей стал большим благословением для каждого из тех, кто будет участвовать в нем. Приглашаю вас переводить на эти особые богослужения в грядущем будущем ваших знакомых, тех, кто желает узнать волю Божью и узнать, почему же и как Десять заповедей остаются неизменными для современного человека. Итак, сегодня вступительная проповедь, которая должна заложить достаточный фундамент для нашего разговора о десяти заповедях в ближайшем будущем, в каждую из последующих суббот. Сегодня мы задаем в основном два вопроса. Первый. Какова природа десяти Заповеди. То есть, что они представляют собой? В чем их сущность? Далее, какие цели преследовал Господь, предлагая человечеству этот свод нравственных законов? Какова природа десятисловия и какова цель дарования людям земли? десяти заповедей. Вы 
сможете легко запомнить сегодняшнюю проповедь, если будете помнить о количестве заповедей. Итак, их десять. Мы рассмотрим пять моментов, открывающих природу закона, и пять целей десятисловного закона. Пять и пять получится десять. Итак, начинаем. Какова же природа десятисловного закона? Во-первых, Священное Писание заключ... заявляет о том, что десятисловие – это завет с Богом. В книге Второзаконии в 10 главе, в текстах с 1 по 5 и затем в 8 содержится эта информация. Второзаконие, 10 глава, тексты с 1 по 5 и 8. «В то время сказал мне Господь, «Вытяши себе две скрижали, каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим». И вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору. И две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они были там, как повелел мне Господь. И восьмой текст говорит следующее. «В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня». Итак, Место, где находились десять заповедей на двух скрижалях, Божьим перстом на камне написаны, это место называется в Библии как? Ковчег Завета. Потому что именно этот ковчег содержал в себе слова Завета, заключенного Богом с народом. Итак, в Ветхом Завете десятисловие называется Заветом. Это те нравственные критерии, которые э, стоят в основе завета между Богом и человеком. Но называются ли десять заповедей заветом и в Новом Завете? Новый Завет, заключен ли он на тех же самых десяти неизменных принципах? Давайте посмотрим на послание к евреям, 10 главу, 16 текст. Евреям, 10 глава, 16 текст. Евреям 10, 16. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их». Послание к евреям в восьмой главе с восьмого текста читаем дальше. 
Евреям 8 глава с 8 текста. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. «Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Итак, скажите, какой же закон записывается на сердцах в Новом Завете? Тот же самый закон, который нарушили Люди Божии, народ Божий в Ветхом Завете. Итак, обратите внимание, Новый Завет, о котором говорит Слово Божье, заключен на основании того же самого закона, с одной лишь разницей. Тот закон был написан где? На скрижалях, а этот на сердце, в мыслях. То есть теперь его соблюдение несколько иного характера, или, точнее сказать, совершенно иного характера, потому что оно теперь не где-то далеко, а внутри, в сердце и в разуме каждого христианина. Итак, чрезвычайно важно отметить, что оказывается и Новый Завет заключен на основании десяти неизменных принципов нравственности, явленных в десятисловном законе. И те, кто заключает с Господом завет уже в эру Нового Завета, они заключают его на тех же самых принципах. И очень важно, что в Священном Писании мы также встречаем фразу «ковчег завета» уже в Новом Завете. Итак, в последней книге Нового Завета, в книге Откровения, в 11 главе, в девятнадцатом тексте сказаны следующие слова. Книга Откровения, глава одиннадцатая, текст девятнадцатый. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». Итак, как в Новом Завете называется то, что было в Ветхом Завете? Точно так же. Здесь ковчег завета, и в новом также ковчег завета. Книга Откровения была написана в конце первого века. И вот в конце первого века последнему богодухновенному автору показывается картина неизменности завета Господня. Ковчег завета, который содержит в себе заповеди Господни, по-прежнему является важным для христиан. Итак, первое, что мы отмечаем, говоря о природе десяти заповедей, это то, что десятисловие – это завет с Богом. Вот принципы завета. Если человек говорит, дает обещание доброй совести, как говорит Священное Писание, «Господи, силой Твоей я желаю соблюдать эти слова завета», тогда он заключает новый завет. Итак, первое в природе закона десятисловного – это то, что 
Он представляет собой основу завета между Богом и человеком, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Во-вторых, говоря о природе десятисловного закона, Библия сообщает, что он является совершенным законом. Закон совершен. В послании Иакова, в первой главе, в двадцать пятом тексте, мы читаем следующие слова. Иакова, первая глава, текст двадцать пятый. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И здесь упоминается какой-то закон, который назван как? Закон совершенный, закон свободы. Сможем ли мы найти в послании Иакова ответ на вопрос, какой же закон имеется в виду? Давайте посмотрим на вторую главу этого послания. Иакова вторая глава, текст из десятого по двенадцатый. Из десятого по двенадцатый. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону, Свободы. Итак, скажите, о каком законе идет речь? О том законе, который содержит заповеди «не прелюбодействуй и не убивай». Речь идет о десятисловном законе. Именно он называется законом свободы или законом совершенным. Итак, хочу подчеркнуть то, что в Новом Завете, именно в Новом Завете, Закон десятисловный, закон десяти заповедей называется законом совершенным. А что же это значит, дорогие братья и сестры? Совершенство предполагает отсутствие дефектов. Совершенство предполагает отсутствие возможности изменять это. Потому что если вы что-то в совершенстве измените, то это перестанет быть совершенством. Итак, природа закона, во-вторых, согласно Новому Завету, заключается в том, что он совершен. В-третьих, Библия говорит о том, что закон свят. И именно Новый Завет сообщает об этом. В послании к римлянам, в седьмой главе, в текстах седьмом, и двенадцатом мы читаем об этом. Римлянам седьмая глава, тексты седьмой и двенадцатый. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Итак, обсуждается какой закон? Вновь тот, который содержит заповедь «не пожелай». Это, скажите, какая заповедь? Десятая. Десятая заповедь десятисловного закона. 
Итак, апостол Павел говорит, «Я не имел бы представления о грехе, если бы не было десятисловного закона». Потому что, и он приводит пример одной из заповедей, «Я не знал бы, что такое не пожелай, если бы закон об этом не говорил». И вот в двенадцатом тексте он говорит, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Итак, апостол Павел в Новом Завете говорит, что десятисловный закон свят. И это третья характеристика природы закона, данная в Новом Завете. Я постоянно подчеркиваю, дорогие братья и сестры, что речь идет о Новом Завете, потому что часто именно мнение о том, что в Новом Завете десятисловный закон отменен, высказывается теми христианами, которые не желают его соблюдать. Поэтому, когда вы будете обсуждать этот вопрос или рассказывать об этом тем христианам, которые не исполняют десятисловный закон, знайте эти отрывки Священного Писания, дабы показать, что Новый Завет говорит об этом. В-четвертых, Библия говорит о том, что закон духовен. Закон духовен. В послании к римлянам в седьмой главе, в четырнадцатом тексте об этом сказано, Римлянам семь четырнадцать. «Ибо мы знаем, что закон духовен». Итак, по-прежнему апостол Павел говорит о десятисловном законе, и он говорит, что природа этого закона духовная. Как вы думаете, что это такое, что это значит? Ну вот приведу пример. Скажите, что же духовного, например, в заповеди «почитай отца и мать». Разве заповеди не говорят о действиях, о том, что относится к плоти? Разве закон не говорит о внешнем измерении? Почему же он назван духовным? Ведь духовное – это вроде то, что внутри, то, что не видно, то, что относится к внутреннему миру. Очень часто, когда христиане, не исповедующие десять заповедей, говорят о том, что духовный человек свободен от внешних обязательств, от необходимости делать что-то, они как раз указывают на то, что мы живем теперь не по плоти, то есть, мы не заботимся о, о, о действиях, а живем по духу, то есть, наша духовная жизнь сосредоточена внутри, и в первую очередь внутри. Но Священное Писание говорит о том, что десять заповедей, десятисловный закон Божий имеет духовную природу. То есть, тот человек, который желает жить по духу, должен жить в соответствии из десяти заповедей. Это тоже очень важный момент. Библия, оказывается, не считает, что духовный – это невидимый. Вот что мы читаем в следующей главе послания апостола Павла к римлянам. Римлянам 8 глава, тексты 1, 4 и 7. 1, 4 и 7. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И очень многие христиане сегодня говорят о том, что этот текст значит следующее. 
нет сегодня ныне никакого осуждения тем, которые не заботятся о соблюдении правил, относящихся к поведению. Но вот что говорит Священное Писание в четвертом тексте, который вы сегодня исследовали во время субботней школы. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Помните ли вы, что означает фраза «оправдание закона»? Так. Сейчас поставим оценку преподавателям субботней школы. Или ученикам. Так, ну-ка давайте вспомним фраза «оправдание закона». Она что означает? О, я слышу. Чтобы справедливые требования закона были исполнены в нашей жизни, в жизни тех, кто живет не по плоти, но по духу. Очень важно отметить, что вот эта фраза, которая в синдальном переводе ну, недостаточно ясно выражена, в оригинале и в большинстве иных современных переводов означает, мы теперь, те, кто живем по духу, исполняем справедливые требования закона. И именно этим мы отличаемся от тех, кто живет по плоти. Итак, видите, что Библия совершенно по-другому смотрит на вопрос о том, что такое духовное, а что такое плотское. И седьмой текст давайте прочтем. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Итак, скажите, кто не покоряется закону Божию? Те, кто живет по плоти, а те, кто живет по духу, те напротив покоряются закону Божию, потому что Дух Святой дает им силы исполнять справедливые требования закона. Итак, в-четвертых, мы отметили, что природа закона заключается в следующем. Закон духовен. Им определяется духовная жизнь человека. Он духовен, говорит Священное Писание. И в-пятых, Библия в Новом Завете говорит о том, что закон добр. Закон добр по своей природе. В первом послании Тимофею, в первой главе, читаем тексты восьмой и девятый. Первая Тимофею, первая глава, тексты восьмой и девятый. А мы знаем что закон добр. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных. Давайте теперь посмотрим, какие же из предписаний упоминаются здесь, то есть о каком законе идет речь. Итак, для оскорбителей отца и матери, ссылка на какую заповедь? Пятая заповедь. Для человека убийц, какая заповедь? Не убивай, да? Для блудников, седьмая заповедь, не прелюбодействуй. Мужеложников, это тоже относится к заповеди о интимных грехах. Человека хищников, не кради. Лжецов, не лжесвидетельствуй, 
Клятва преступников тоже не лжесвидетельствует. И для всего, что противно здравому учению. Итак, вы видите, что заповеди какого закона перечисляются? Снова десятисловного. И сказано, что этот закон по своей природе каков? Добр. Итак, в пятых мы отмечаем, что закон добр. Помните, однажды к Иисусу Христу подходит молодой человек и говорит, «Учитель благий» или в оригинале «добрый». Что мне делать, чтобы спастись? И Христос говорит, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. То есть, Он говорит, ты в действительности ли подразумеваешь то, что говоришь? В действительности ли ты называешь меня Богом? Итак, смотрите, Бог в Библии называется благим. И закон в Библии, как отражение характера Бога, называется благим или добрым. Это одно и то же слово в оригинале. Итак, мы рассмотрели с вами, какова же природа закона. Во-первых, закон – это завет с Богом. Во-вторых, закон совершен. В-третьих, свят. В-четвертых, духовен. И в-пятых, добр. Давайте теперь кратенько отметим, какие же цели существуют, какие цели достигает человек, исполняющий десять заповедей. Каковы цели десяти заповедей? Первая цель закона заключается в том, чтобы защитить человека. Давайте прочтем об этом в книге Псалтирь, в 18 главе, в 12 тексте. Псалтирь, 18, 12. 18 глава, 12 текст. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Итак, речь здесь идет о законе, о законе в принципе, то есть, вообще рассматривается само понятие «закон». Сказано, что цель закона в том, чтобы сохранить или защитить человека. Скажите, что в русском языке означает слово «закон»? Это территория за оградой. Мы уже говорили об этом. «Кон» – это ограждение, «закон» – это территория за ограждением. Иными словами, этимология русского языка показывает, что закон – это своего рода оградительная стена, которая защищает находящихся на территории внутри этого заграждения. Такое же значение имеет слово «закон» и на языке оригинала Священного Писания. Это слово использовалось для места – которое специально было подготовлено пастырем, пастухом, прежде чем туда направляют овец. То есть он проверял, нет ли там сорняков, ядовитых трав, нет ли там змей, нет ли там каких-то хищников. И вот эта территория проверенная, она называлась закон. Итак, в первую очередь цель закона – это дать безопасность или защитить человека. Представьте, что было бы, если бы в нашей стране или на территории всего земного шара, соблюдались десять заповедей. 
Нам тогда не нужно было бы бояться, мы были бы защищены от проявлений зла и греха. Итак, первая цель – защитить. Вторая цель – дать счастье. Вторая цель, которую выражает Священное Писание, заключается в том, чтобы дать счастье человеку. В послании Иакова, в первой главе, в двадцать пятом тексте, там, где, как мы выяснили, описывается десятисловный закон, сказано следующее. Иакова 1, 25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Значит, блажен – это что такое? Да, счастлив в высшей степени. Священное Писание говорит, тот, кто будет соблюдать закон и прибудет в этом деле, он будет блажен. Ну и еще один интересный текст – это книга пророка Исаи, 48 глава, текст 18. Исаи, 48, 18. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Исаи, 48, 18. Те из вас, кто приняли для себя твердое решение соблюдать закон Божий, испытали на себе удивительное действие этого закона. Вы можете присоединиться к апостолу Иакову в том, что исполняющий эти заповеди становится счастливым человеком. Далее, следующая цель, третья цель – указать на грех. В послании к римлянам в третьей главе в двадцатом тексте сказано следующее. Римлянам 3.20. «Ибо законом познается грех». Итак, третья цель, которая преследуется десятью заповедями, заключается в том, чтобы указать, что такое грех. Дать критерии, дать определение греха. Итак, закон указал на грех. Что дальше? Четвертая цель закона – Дать свободу от греха. Дать свободу от греха. В послании Иакова во второй главе, этот текст мы уже читали сегодня, в двенадцатом тексте сказано следующее. Иакова 2.12. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Итак, Библия называет десятисловный закон законом свободы. То есть его цель заключается в том, чтобы дать свободу. Откуда же мы узнаем, что речь идет о свободе от греха? Итак, он указал на грех. Что же дальше? Если мы соблюдаем его, значит мы не грешим. Все очень просто. Если десять заповедей указывает на то, что такое грех, если грех есть беззаконие, как говорит Священное Писание, то те, кто силой Святого Духа соблюдают десять заповедей, они не грешат. Давайте прочтем в Евангелии от Иоанна, в восьмой главе, тексты с 32 по 36. 
Евангелия от Иоанна, глава 8, текст из 32 по 36. 8 глава, с 32 по 36. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» И вот что отвечает Иисус. «Истина, истина, говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». А помните, что десять заповедей как раз и определяют, что такое грех. И далее. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Таким образом, когда мы говорим о четвертой цели закона Божья, она заключается в том, чтобы дать свободу или указать путь к свободе от греха. И пятая, последняя цель, о которой мы говорим сегодня – подготовить к вечной жизни. Пятая цель закона Божья – подготовить к вечной жизни. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, в 17 тексте мы читаем следующие слова. 19 глава, текст 17. «И вот некто подошед, сказал ему, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? И Христос говорит, если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус говорит, не убивай, не прелюбодействуй и так далее. Причисляются заповеди десятисловного закона Божия. Итак, вы помните, какой вопрос звучал? Что делать доброго, чтобы обрести жизнь вечную? И Христос отвечает, для того, чтобы подготовиться к личной жизни, необходимо соблюдать заповедь. Поскольку на небе не будет греха, а десять заповедей определяют, что такое грех, цель десятисловного закона заключается в том, чтобы подготовить нас к жизни в вечности, чтобы мы уже сегодня привыкли к нравственным критериям, которые предлагает Бог. И в книге Откровения, в последней главе, в 22 главе, в 14 тексте сказаны следующие слова. Откровение 22, 14. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Итак, те, кто в этой жизни живут в согласии с Божьими критериями добра и зла, они также уютно и естественно себя будут чувствовать в жизни вечной в святом городе. Итак, каковы же цели закона Божия? Первая цель – защитить или оградить человека. Вторая – дать счастье человеку. Третья – указать на грех. Четвертая – дать свободу или, точнее, указать путь жизни без греха. И пятая – подготовить к вечной жизни. Сегодня мы начали с вами исследование вопроса о духовном смысле десяти заповедей. Наша тема сегодня называлась «Природа и цель десяти заповедей». Я приглашаю вас подняться для совершения молитвы.
Отче наш, сущий на небесах. Мы благодарим Господи за то, что Ты возлюбил каждого из нас и открыл Твою истину в это последнее время. Благодарим Господи за то, что Твое Слово ясно и определенно продолжает свидетельствовать о Твоей воле. Благодарим за великое преимущество уже здесь, на земле, жить в соответствии с теми правилами, с теми установлениями, которых будет придерживаться вся Вселенная после победы над грехом. Помоги Господи в жизни Своей, обращаясь к Тебе за силой исполнять десять заповедей. Просим Господи, благослови этот предстоящий цикл проповедей, во время которого мы будем исследовать каждую из них в отдельности. Помоги, оценив их заново и приняв свою жизнь, явить своим добрым примером великую любовь Твою. Благодарим сердечно за сегодняшнее богослужение и за подаренное Тобой благословение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.